0: Rabobank maakt gratis winst, schreef Teletext gisteren. Gratis winst, ken jij die term, Niel?
1: Nee, ik ken die term niet en volgens mij bestaat er geen gratis winst. Niels, jij hebt ervoor doorgeleerd.
2: Nou ja, bij de banken misschien eind jaren negentig wel met die woekenpolissen... maar op dit moment, nee, gratis winst
0: bestaat niet. Er staat altijd risico's ook tegenover. Welkom bij de ix-beleggerspodcast van vrijdag 11 augustus. U hoort twee bekende stemmen. Niels Koerts, aandelenanalyst van ix.nl. Ik ben Arad Kamp. Ik ben marktcommentator van EX.nl, Maar we hebben één vreemde stem en dat is Job Mans, country manager van MiDirect. Me Me Direct is een samenwerkingsverband aangegaan met EX.nl. En wij dachten, wij vragen jou gewoon of je langs wil komen.
1: Ja, hartstikke leuk en bedankt dat ik hier mag zijn. Ik ben Job Mans, ik ben country
0: manager van Direct in Nederland. Midirect, voor wie de naam niet kent. Uh, wat, wat, is dat, wat is dat voor broker? Wat, wat kom jij hier doen, zeg maar, op deze overvolle markt? Want je bent natuurlijk niet de eerste en de enige.
1: Nee, nee. En, nou ja, Medirect is een online bank. Dus we zijn niet alleen een broker. Bank, ja. ja um, en op dit moment in Nederland bieden we wel alleen uh, beleggingsproducten... en zeer binnenkort ook spaarproducten aan. Uh, en eigenlijk met het doel om zoveel mogelijk uh, uh, opties te bieden aan klanten... om hun geld optimaal uh, te, laten, te laten renderen. Oké, okay, laten we het even hebben over het brokergedeelte. Heb je een bepaald type klant op het oog? Ja, wij, wij, wij hebben... Of vier uh, regier ja, we hebben zelfbeleggen en een vermogensbeheerproduct. Dus wij richten ons wat op de wat uh, meer vermogende uh, belegger. Uh, dat betekent niet dat, niemand, uh, die niet dat iemand die niet vermogend is niet bij ons klant kan worden. Um, maar wij proberen de private banker in, een, in de broekzak te zijn. Uh, zoals we dat zo mooi zeggen. Um, uh, dus dat is de, de, de doelgroep waar we ons op richten.
2: Oké, okay. ik hoor daar de term sparen vallen, Niels. Ja, ja, ja want ja, dat is natuurlijk de klachten in de richting van bank. Ja, De rente is te laag, de spaarrente. Hoe zit dat bij jullie, bij Midirect? Welke rente rekenen jullie?
1: Nou, in Nederland hebben we nog geen, geen spaarproduct. Die komt eraan. En de rente nee, maar als zal... ik nou
0: mijn geld... Ik word, ik word klant bij jullie brokerage, ik zet mijn cashgeld daar neer. Krijg ik daar rente over? Nee, op dit moment niet.
1: Um, wij gaan een echte spaarrekening met een eigen IBAN uh, introduceren. Dat vinden we meer passen ook bij uh, ja, hoe je je vermogen kan, uh, kan wegzetten. En een dip, gewoon een, eigenlijk een, een betaalrekening waar je rente op krijgt. Ja, voor beleggers is dat uh, als het goed is niet interessant. Want je belegt dus dan heb je je geld in een in een aandeel... Een ja, fonds, het, is altijd, in het is altijd
0: heel fijn om wat cash achter de hand te hebben. Zeker als de koersen dalen.
1: Nou, Vandaar dat we dus een aparte spaarrekening uh, opzetten... zodat het ook losstaat van het beleggendeel. Uh, de rente zal daar hoog zijn... Um, exact kan ik nog niet zeggen. Het is een hele volatiele markt uh, op dit moment in spaarrentes. Dus we willen uh, de beste rente op het juiste moment aanbieden. Um, ik denk dat we binnen nu en twee weken die spaarrekening hebben. Dus dan... dan uh, Kun je wel dat een ik
2: klein ik... tipje geven, dan gaat het hoger dan de traditionele banken? Absoluut. Kijk, ja, ja, ja. Nee, zeker. <laughs>
1: ja nee, zeker hoger dan de traditionele banken. Uh, Top, top vijf, uh, absoluut. Um, en als je, maar dat kan ik ook zeggen, omdat als je kijkt naar onze buitenlandse collega's, hè, België en Malta, daar hanteren we ook een heel hoog rentetarief. Um,
0: um, om... Val je onder het depositogarantiestelsel, want dat wil iedereen altijd weten. Ja. Oké, okay, dat, is, dat is een duidelijk antwoord. Hey, waarvoor wij jou mede hebben uitgenodigd, want we vragen altijd onze gasten, wat wil jij inbrengen voor deze, deze podcast? Het is geen radio interview, dit is een podcast. Waar wil jij het graag over hebben? Wat vind jij leuke onderwerpen? Je ja, had een heel bijzonder onderwerp en daar waren wij zeer in geïnteresseerd.
1: Ja, ik, ik wil het met jullie graag hebben over de emotie van beleggen. Uh, ik zit al een hele tijd in, uh, in de, uh, de, de brokerage business en het heeft me altijd geïntrigeerd eigenlijk van waarom mensen bepaalde acties doen. Waarom kopen ze verkopen ze en waarom blijven ze vasthouden aan, uh, uh, aan hun aandelen? Waarom verkopen ze ze? Dus... Omdat ze
0: snel rijk willen worden. <lacht> uh, volgende onderwerp. <lacht> <lacht> ja, maar
1: dat, het is een heel interessant onderwerp omdat beleggen is emotie.
0: Uh, uh,
1: en uh, ja ben ik ben het helemaal, niet, hebben, ben ik ik het het helemaal
0: niet mee eens ik denk dat dit leuk gaat worden maar in ieder geval je, je begint er al enthousiast aan dit is echt voor na de, na de luistersvragen. dan gaan we het uitgebreid over, over dit onderwerp hebben ik heb ook ook nog een
2: paar leuke anekdotes over dat, met dat onderwerp dus uh,
0: blijf vooral hangen Oké, okay, nou, we, zijn, we zijn heel benieuwd. In ieder geval, ik moet nog even het rondje afmaken. Dit is de ix-beleggerspodcast van vrijdag 11 augustus. Uh, kijkt u maar even niet naar de AIX. Het is, het is iets van kwart over elf. We staan min één. Ik weet niet precies of er iets echt aan de hand is. Ik heb niet goed naar de markt gekeken. Jij Niels misschien? Uh, ik, heb, ik heb niks geks uh, tegengekomen. Ja, misschien zijn de
2: beurzen gewoon uh, in mineur... omdat de Nederlandse vrouwen hebben verloren. Hè? Dat kan natuurlijk. <laughs> Jij ja, met voetballen vannacht, dat al... Oh. Ben je ook wakker gebleven? Nee, ik heb gewoon om
0: 7 uur gezocht heeft gekeken. Dus uh, vier uurtjes later... Nou, Oké, okay. nou in ieder geval de AI staat, staat laag. Ik moet even mijn verhaal afmaken. En uh, uiteraard hebben we in deze, deze podcast... we hebben weer veel te veel onderwerpen... Uh, om, om weer in de bekende tijd te doen. We gaan het zeker hebben over Ahold en ABN Omro... die natuurlijk cijfers hadden deze week. Ook even kort en eh, Busco. Jij wil nog wat vertellen over Bayer-Niels... en dan niet zozeer over Bayer zelf... maar weer een belangrijke beleggingsles. Het lijkt wel college, lijkt wel college aflevering van deze, deze podcast. We hebben natuurlijk uiteraard een hoop luistervragen weer... En natuurlijk, uh, het staat mooi op het papiertje wat Niels uh, voor deze podcast heeft gemaakt. De emotie van beleggen. Dus wat daar allemaal bij komt kijken. Job gaat dat zometeen uitgebreid vertellen. En uh, we gaan maar kijken wat het oplevert. Jongens, de brede markt deze week. Wat, wat is jullie opgevallen? Nee, ik vergeet nog wat. Dat is altijd, wij willen weten waar jij zelf in belegt, Job. Want dat hebben wij nog helemaal niet gehoord. En ja, nou, dat zal natuurlijk iedereen weten. Beleg je ja. privé. Ik beleg zeker
1: privé, um, maar ik beleg niet in individuele aandelen. Uh, ik beleg in ETF's. Um, en waarom doe ik dat? Dat is eigenlijk het onderwerp wat we straks bespreken. Ik kan ontzettend slecht omgaan met de emotie van het kopen van individuele aandelen. Um, uh, dus vandaar dat ik in, uh, in ETF's zit. Kijk eens Lekker aan, gespreid. bespeur ik hier
0: enige zelfkennis...
1: Uh. Nou ja, het bestuderen van de emotie van beleg... heeft mij geen windeieren gelegd... in die zin dat ik dat wel van mezelf gezien heb, ja.
0: Oké, okay, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te horen. Een directeur van een broker die zegt... van, nou individuele aandelen, nee, het is niet voor mij. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Niels, heb ik alle onderwerpen gehad? We hebben natuurlijk ook nog de snelle ronde. Ja. Uh, we, we hebben nog even het bekende thea hoekje op het eind. en Absoluut. Ik denk dat we maar even heel snel naar ja. de brede markt moeten gaan kijken... zoals wij dat noemden. Mijn deze week. Vooral de inflatiecijfers natuurlijk op. Deflatie in China. Inflatie. Ja, die export en importcijfers waren slecht hè, in ook, China. Er ja, oh. was echt veel slechte, slechte data uit China. En dat drukt ook echt de mark markten deze week. Ja, we hoeven het natuurlijk eigenlijk niet uit te leggen. China is, hoewel er veel naar India verhuist China is nog altijd de productiehal uh, van deze wereld. En als China niest, dan is de wereld uh, verkouden. Dat, dat verhaal een beetje. Ja. En ja, eigenlijk ook wel. Is, is dit nou ook decoupling? Ik bedoel, deflatie in China en inflatie nog altijd in het westen? Hoewel het in Amerika nog maar 3% is. Um, ja, kijk, er is natuurlijk wel een reden waarom het bij China deflatie
2: is. Ja, als het vaak, wat je vaak ziet, als het economisch uh, verzwakt... Uh, dan zie je vaak ook dat, dat de inflatie uh, omlaag gaat. Dus um, ja, wat de verder de achterliggende oorzaak is... Gewoon is... old
0: school uh, ja, economielissen.
2: Ja, <laughs> tuurlijk, dat speelt gewoon mee. En um, maar ja, in VS komt het af, Europa nog te hoog. Um, maar wel, op zich zag ik wel de markten relatief positief reageren... op, uh, op die inflatiecijfers die
0: toch iets lager uitkwamen dan uh, verwacht... Job, jij zit veilig in trekkers. Uh, hou jij ook echt de economische ontwikkeling bij? Hou jij echt dagelijks de beurs bij?
1: Ja, uh, maar puur uit interesse dus. Um, um, ik ben een, een favoriet volger van deze podcast... en, uh, en uh, lees uh, jullie, uh, jullie uh, website natuurlijk ook heel vaak. Um, um, wat, ik, wat ik bij China uh, wel interessant vind... is je, je zag bij de post-covid... Dat, dat die export-importcijfers eigenlijk wel omhoog... Zou je omhoog verwachten hè, dat uh, China gaat weer open. Um, nu, nu valt dat tegen. Denken jullie dat er dan ook een, een, uh, een onderliggend kwaad zit? Dat er nog meer achter zit?
2: Nou ja, kijk, een, een ding is natuurlijk... Maar dat is altijd een heikel thema. Is natuurlijk in China is die vastgoedmarkt. Uh, dat is natuurlijk wel een, een heel
0: groot risico. Ja, vandaag is er wat dat betreft alweer weer een nieuwtje. Hè? Dus ja. dat is weer een Chinees vastgoedfonds... die in de betalingsproblemen heeft. En het is inmiddels een penny stock welke is het? Uh, ik, ben, ik ben de naam even vergeten. Uh, Orange Garden. Nee, Country Garden. Ik ben Hij staat in mijn morning call van deze ochtend op IX.nl. Daar staat het met een hele nare grafiek. En, ja. uh, en ja, is... Ze kunnen hun koepels niet betalen. Nee,
2: klopt. En natuurlijk vaak, Chinezen vaak hun, hun vermogen zit vaak ook vaak in een tweede woning. Er zijn relatief eigenlijk waar we hier in Europa of in Nederland te weinig huizen hebben, hebben we daar juist weer te veel. Dus dat is wel een, een, een mogelijk risico. Omdat ja, we hebben bijvoorbeeld gezien in 2008, 2009 die crisis dat begon in de VS met die huizenmarkt. Ja, in China, als er
0: iets met die huizenmarkt gebeurt, kan dat ook... Uh, ja, ik denk dat het zeker voor het... de sentimenten heel ja. belangrijk is. Want je, want je zegt het al, de Chinezen hebben hun vermogen zitten in spaargeld en in hun huizen. Want kijk je naar de beurs, ik, ik heb daar afgelopen week, daar komen deze podcast nog op terug over beleggen in India en China... Echt, als je kijkt naar de Chinese beurs, de, de Chinese economie in de afgelopen 30 jaar, nou ja, uh, dat, is, dat is een wonder. Maar de beurs heeft echt helemaal niks gedaan. Echt niks. Dus uh, dat, is wel heel, dat is wel heel opvallend. Nee, uh, economische
2: groei is wat anders dan uh, ook groei van je aandelenportefeuille. Ja, dat is niet, en, verder, uh, en verder hoe die ja.
0: econ Chinese economie eronder er uitziet. De staatshuishouding, ik heb geen flauw idee. Jullie wel? Het is echt een raadsel voor mij hoor, oh China. Een black box, ouderwets. Ja. Ik, ik beleg er ook niet, dus, uh, dus vandaar. Moeten we verder nog iets over die brede markten uh, opmerken of zo? Mag gewoon naar de aandelen ja, gaan, want saldo... we zitten toch in, nog in het cijferseizoen. Ja, ik denk dat ja, dat wel het leukste is. Ook en omdat we per saldo
2: ook redelijk zijwaard zijn gegaan. Dus uh, gewoon naar de aandelen, want daar valt genoeg
0: te bespreken. Ja, zullen we met ABN AMRO beginnen of holt. We begonnen ja. met de banken, dus laten we, ja, maar, met, we met de banken beginnen. Dat waren hele mooie cijfers van, van ABN AMRO. Dan denk je, we zitten in, in, in een recessie. En dan denk je, oh, dat is huilen met de banken. Want al die slechte leningen, dat zeggen ook de economieboekjes. En ze maken geld vrij uit... Oh, ik begin er zelfs, ik begin er zelfs van, van consum, met consumptie van te praten. En ze, Het zit je hoog. Ja, ja. En ze, ik kijk er echt van op. En ze maken zelfs geld vrij uit, uit de stroppenpot. Niels, je hebt er goed naar gekeken. Um, ja, nou ja, wat eigenlijk opviel, inderdaad netto winst veel hoger
2: dan verwacht. Doordat ze inderdaad uit de stroppenpot geld halen, dat is positief. Rentemarge omhoog, um, maar de koers omlaag. Dit dus is is uh, echt de, de slechtste performer deze week binnen de AEX. En ja, wat is een van de, van de redenen dat ze geen uh, nieuw aandeleninkoopprogramma aankondigen. Dus, uh, en daar had de markt wel op geregen, gerekend. Dus ik begrijp dat ABN AMRO geen gratis winst heeft gemaakt... waardoor ze geen aandelen in kunnen kopen. Uh, nou ja, misschien, uh, misschien willen ze gewoon een windfall tax
0: voorkomen, AJ. Dat kan. Wind, windfall tax. die, die, die namens meer gevallen deze week, Job. Ja. De Italianen, heb jij er nog naar gekeken? De Italiaanse banken. Afgelopen zondag, de Italiaanse regering kwam zomaar... met een windfall tax voor de banken op te proppen... Paniek natuurlijk bij die aandelen afgelopen maandag. Maar inmiddels is het, uh, is het alweer van tafel. Ja, ik
1: denk dat de stof een beetje neergedaald is. Het is ook nog niet zeker dat... Het komt, hè. Het, het is een idee en het moet nog door nou, het Nou, tafel hoor. Daar. <laughs>
0: um, gelukkig. Gelukkig um, zeg jij, ja.
1: ja ik, ik,
0: ik, wat, wat vind jij van het principe winstvol tekst?
1: Nou, ik begrijp waar het vandaan komt. Hè. Um, uh, en dat, dat lees je nu ook in het FD vanmorgen. Uh, dat uh, ja, de, de politici vinden het toch niet te verkroppen... dat er hoge winsten worden gemaakt door, door deze grote banken. Uh, uh, en net als bij ABN AMRO, voornamelijk gedreven door... Uh, renteinkomsten uit sparen. Ja, gewoon uitsparen. lage, lage spaarrentes, ja. hoge,
0: hoge andere rentes. En,
1: um, um, ja, dat, daar kan ik me wel iets in vinden. Hè. Dat, dat, als, als een klant van Amro voelt dat natuurlijk heel erg naar. Um, maar om daar een, een belasting voor te heffen... ik weet niet of dat de juiste oplossing is. Ik, ik, kan, me, ik kan me er iets bij voorstellen... Maar ja, het, pro maar, maar ja, het, is, het probleem
2: is... is natuurlijk ook dat, dat je. We, komen ook weer we zijn voor banken uit een vrij slechte periode van hele lage rente. Dus, dus er vindt eigenlijk. We ja, de van... de
0: sparen. Het is bijgepast ja, zelfs. En ja. we komen
2: uit een hele slechte situatie. Gaan we naar een normalisatie? Daar profiteren banken van. Dat is niet ineens de winst extreem hoog. We gaan, de winsten waren in het verleden echt heel laag. En we komen, er komt, spreek ik nu, een normalisatietrade op. Dus ja, die overwinsten waren. Media het over hebben heeft zonder om te onderbouwen. Er is gewoon ze nemen het
0: gewoon van elkaar over
2: inderdaad. Dat is een
0: is iemand die korte
1: termijn kijkt. Het is korte termijn winst en en dan moet dat dan. Ja, maar het is het is
0: geen overwinst. Het is niet zo. We hebben het nu over ABN Amro dat daar ineens het geld door de door de ramen naar binnen waait. Want anders waren ze ook wel even wat aandelen gaan inkopen met deze de mensen die spreken van overwinst... moeten gewoon even kijken naar de koers
2: van ABN Amro en ING over de afgelopen 25 jaar. Dan weet je één ding. Beleggers hebben geen overwinsten gemaakt. Dus, uh, dus uh, nee, dus dat, dat is veel te kort door de
0: bocht. Oké, okay. okay. ik, ik, ik vind overigens zelf dat een windvol tekst... vind ik onbetrouwbaar bestuur. Zoiets komt gewoon uit de, uit de lucht vallen. We hebben gewoon afspraken met elkaar. Dit is de belastingwetgeving, zo luidt het en zo gaat het. En dan moet je daar niet ineens van af, uh, afwijken. Want dan gaan uh, ondernemers en het kapitaal... vlucht uiteindelijk gewoon land uit. Nou,
1: en het, dus, is de, het is de vraag inderdaad... als je een belasting hebt, komt het dan terug bij de consument? Dat is de, natuurlijk de betrouwbaarheid van je overheid... waar je vanuit moet gaan. Maar dat is wel de vraag die je, je, af moet, uh, die je moet stellen. Ah, ja.
0: Geeft het geld aan Hugo... Alweer het raam uit. <laughs> nou, ja, heel
1: flauw gezegd ja, maar um, het, 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 is, het is een vraag. Uh, dit, is een, dit is de aloude vraag: wat doe je met belastingen? Maar ook is dan belasting, uh, de, een belastingheffing de juiste prikkel om, uh, om die rentes omhoog te krijgen? Ik denk dat de klanten meer bij gebaat is dat de banken. Een rente omhoog gooien.
0: Ja, nog even, Niels, jij weet waarom de banken de, de rente niet zo snel verhouden. Nou ja,
2: kijk, een hele belangrijke oorzaak is onder andere is dat zij ook veel geld langlopend hebben uitgeleend. Uh, en dat is vaak tegen relatief lage rentepercentages. Dus als jij dan nu ineens je korte rente omhoog gooit, dan kan je op, zal je op dat soort leningen gewoon praktisch geen, geen marge meer maken. Dus uh, dat speelt, dat is echt een heel belangrijk iets. Omdat ja, als jij geld lang hebt uitgeleend tegen lage rentes, kun je niet zomaar die rente om, uh, omhoog gooien.
0: Ja, nog even over, over ABN AMRO als belegging. Want daar moeten we natuurlijk ook nog over hebben. Onze analist Martin Krum... Ik, uh, hem al lezen dan had ik zoiets van, het is een beetje piek ABN AMRO misschien nu wel. Hè? De koers is lekker gegaan, het bedrijf draait nu lekker. Maar ja, de kans dat de stoppenpot uh, gaat bokken, die kans is best wel groot. En ook dat renteresultaat, dat is, zit nu ook wel een beetje aan zijn piek. Is, is het een uh, mooi nou ja, moment het, om? Ja, nou ja, het
2: zou echt het mooiste zijn als we nu even een aandeleninkoopprogramma uh, uh, aankondigen. Dan gaat de staat uh, hun aandelen verkopen tegen een mooie koers en dan is iedereen blij.
0: <laughs> Of die oplossing er gaat komen, is, uh, is wat anders. Een fonds wat ook nog wel eens wat kritiek krijgt in de media, is uh, Ahol Del Herze. Hebben die ook uh, weer graai winsten of graai-flatie? Of, uh, uh, nou, ten opzichte van een jaar geleden
2: zijn natuurlijk ook gewoon de marge nog wel wat, uh, wel wat gedaald. Ja. Vorige week op deze plek zei jij, uh, ze gaan de outlook
0: verhogen. Ja, ja Deels ja, maar. Ja, ja, deel. ja, nou, ik, ik maar deels. ja, ik zal even strenge jury spreken. Uh, je bent af, want er was geen outlook-verhoging, Maar Aal del Herzen verhoogde wel de outlook voor de vrije kaststroom. Ja, ja. En dat vinden wij er wel de belangrijkste parameter ja. bij een bedrijf. Dus, nee, dat is, dat is inderdaad is je wel de troostprijs. Dat, het, het, het
2: is een anticlimax. Uh, per saldo, ik geloof ook op de cijfers. Uiteindelijk was het geloof ik min 0.3. Dus ja, de mensen die daarop gespeculeerd hebben, ja, jammer. <laughs> maar, maar wel, kijk, feit blijft, Kijk, Aalholt, er is niemand die in Aalholt belegt voor, voor, drie, voor een ritje van drie dagen. Ik bedoel... Dit zijn van die echte beleggingen. Ik heb ze ook al, ik weet niet eens hoe lang, maar echt heel lang. Jaren. En jaren zeker. En ja, je hebt mooi uh, bijna meer dan 3,5% dividendrendement. Ze kopen ook nog eens een keer 3,5% van de totaal uitstaande aandelen in. Uh, een, een solide balans. Ja, dat zijn gewoon... En dat defensieve business. Ja, dat zijn uiteindelijk de bedrijven waar je op lange termijn rendement mee gaat halen. En ja, dat dan die cijfers... Nou ja, het, het was gewoon oké okay en solide, maar niet heel spectaculair. Nou, dat is gewoon ook. Okay. Okay. Maar gaat die
0: Outlook-verhoging er nog komen? Zit er nog wat ruimte in? Uh,
2: wat mij betreft wel. Dan zou het bij de derde kwartaalcijfers uh, kunnen gebeuren. Ik weet niet over hoe jij daarnaar kijkt, Joop. Nou, ja, ik
0: bedoel, als je een zelfs, durf jij zelfs geen Aholdel hersen aan Zo'n veilig aandeel? Durven, durf je durven, krijg, je, krijg, je, krijg je daar ook de zenuwen van? Nou dan, krijg ik... nou, dan ga ik iedere dag kijken hoe het
1: met Ahold uh, gaat. En dan moet ik van mezelf bij Albert Heijn boodschappen doen... om die koers
0: omhoog te krijgen. Het <reden> is, <wel> <lacht> is wel een goede winkel, hoor. Ja, ik denk altijd bij Shell... Ik die zo kinderachtig, weet ja. ik ook. Ja, um,
1: maar, maar wat mij opviel uh, bij, bij het nieuws is dat ze ook iets over Bol.com hebben gezegd. Ja.
2: Nou ja, dat ze, dat ze het op korte termijn niet naar de beurs brengen, uh, had ik ook niet verwacht hoor. Het uh, is nog niet het beursklimaat voor om een bedrijf als bol.com, wat nog ja, hele lage marges maakt, ja, niet voor, voor, is, voor dat naar de Voor een bedrijf als,
0: beurs zeg jij je, zeg je nieuws, want uh, er is ook nieuws dat waarschijnlijk die parfumerieketen Douglas naar de beurs gaat, die wel en bol.com niet. Hoe zit dat? Nou, ik verwacht
2: dat, dat die parfumeriezaak, ik, ik ken dat Douglas, ik bedoel, ik, ik ga er ook nooit heen, dat is helemaal niks voor mij, maar <laughs> nee, dat is dat, 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 dat zal, dat zal Zullen de marges aanmerkelijk beter zijn dan bol, bij Bol.com? Dus ik snap dat, dat Aalt daar nog, uh,
0: nog even mee wacht. Ja, maar dat is toch ook gewoon een kwestie van uh, luxe, uh, luxe aandelen die gaan tegen de hoofdprijs. Het ja. is toch een heel mooi moment om die naar de beurs te brengen. Zeker. En groeiaandelen met een uh, twijfelachtige winst. Dat is er even nog de markt even wachten. Er
2: moet even de rentes wat omlaag. Uh, economie even wat beter. En dan, dan kunnen we met dat soort. Kan Bol.com naar de beurs? Oké, okay. jij wou ook nog wel even wat over Bayern zeggen. Ja, nou ja, de cijfers aan zich waren uh, drama. Uh, ik, onze analist uh, Martin Krum die had het, geloof ik, over bar slechte cijfers. Nou, dat, is, dat geeft treffend weer. Bar
0: slechte cijfers? Ja. <laughs>
2: Omzet meer 14%, uh, EBITA bedrijfsresultaat meer 25%, dus dat was slecht. Ze hebben gewoon last, met name hun uh, ja, chemietak heeft, heeft er gewoon last van dat, uh, ja, dat, dat partijen hun, hun voorraden afbouwen. Uh, en daardoor staan gewoon Ook de volumes onder druk. Dure energie, uh,
0: meng ik met er even Ook, tussen. Ja,
2: nee, dat, daar hebben ze uiteraard last van, maar het is wel zo dat dit wel, uh, dit, het is maar een kwartaal. En dit is gewoon even echt wel een slecht kwartaal uh, voor de lange termijn. Nou moet je natuurlijk altijd even de, uh, het advies van Martin Krum lezen, maar daar zijn we... Er er nog wel, wel positief over. Het is meer van, waarom wilde ik hem erin fietsen? Um, Bayer heb ik ook sinds 2000, de zomer van 2019 in portefeuille. En het, 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 het grappige of trieste, dus net hoe je het wil zien... is, ik had een bepaald, aantal, uh, ja, een bepaald scenario. Dus de verwachting was destijds... dat de winst per aandeel naar 10 euro zou gaan in 2023. Dat het round-up-schandaal, dat het zou zijn definitief zijn gesetteld... Um, uh, ja, en dus eigenlijk die twee dingen, dat dat zou zijn ja, opgelost. Hoor, hè? dat dat, 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 dat een nou, maar aankomen. Nou, wat is de maar? Uh, in werkelijkheid is nu is de verwachting... dat we op een winst per aandeel van 6,5 euro uitkomen. Dus 35% lager dan verwacht. En die, uh, dat in zaken roundup, is, uh, ja, dat is natuurlijk een wespennest. Uh, de, de schikkingen zijn groter dan ooit. Het is nog steeds niet definitief uh, gesetteld. Dus eigenlijk die beleggingscase is totaal niet uitgekomen... Maar dan kijk je naar het beleggingsresultaat. Ja, mijn aankoophoes was gemiddeld 56 euro. Ja, daar staan we nu 6% onder. Per saldo valt de, de schade nog wel mee. Helemaal als je nog het dividend meetelt... heb je zelfs nog wel wat winst. Wel een underperformance. Maar wat is een beetje de les hiervan? Um, het voordeel, de waardering destijds was al dusdanig laag. En daarom hou ik ook van relatief bedrijven met lage waarderingen. Dat je kan permitteren uh, dat het tegenvalt. En bij Bayer is het ook een extreem scenario... maar dat het extreem tegen is. Ben je nu
0: niet een slechte belegging heel erg aan nee, het
2: praten? Nee, 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 maar het is meer van... je hebt een bepaalde casus die niet uitkomt. Maar omdat je dus een lage prijs betaalt... met een hoge veiligheidsmarge... heb je dus meer ruimte voor tegenvallers. En dat zie je dus nu ook bij Bayer. Want bij Beyond Meat is ook zo'n bedrijf... dat het totaal <lacht> niet waar maakte. Maar daar staat min 90 procent. En daarom zie je ook, uh, blijkt ook uit alle boekjes... dat als jij gewoon een, 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 een bedrijf met lage waarde de lelijke bedrijven. Bayer is daar dan wel eens een uitzondering op, maar dat die het vaak op lange termijn beter doen... omdat je dus een groter aandeel in de winst krijgt. En daardoor uh, is er dus, heb je dus meer marge op, op te, voor tegenvallers. Dus uh, ja,
0: dat wilde ik wel meegeven. Daarom hou ik dus van die, van die gewaardeerde bedrijven. Ik, ik heb nog een variatie uh, op, dit, op dit verhaal. Als je scenario niet meer uh, niet uitkomt... dan moet je toch opnieuw naar je belegging kijken... en opnieuw beslissen. Maar dat heb nemen. ik ook wel gedaan. En, okay, maar nog en je steeds... hebt gewoon besloten, ik hou ze aan. Ja, ja.
2: omdat zelfs ook bij deze lagere winst... Winst, is het nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd uh, bij je? En ze hebben al wel heel veel al betaald voor, de, voor dat, de, 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 dat, dat round-up. En de verwachting is dat dat, wel echt, uh, na, he, dat dat nu het einde nadert. Het duurt alleen veel langer dan verwacht. Maar hun balans is ook nog steeds, is wel nog steeds te veel schulden. Maar niet dat het problematisch is. Dus mijn casus is intact. Alleen. Veel slecht, het, 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 is gewoon, het heeft slechter uitgepakt dan verwacht. Maar dat betekent niet dat ik nu afscheid neem. En,
1: en dat komt ook, je kijkt er op lange termijn naar. En, en de marktomstandigheden nu zorgen er waarschijnlijk voor... dat je ook. een minder, uh, minder ja, resultaat ook, haalt.
2: ook. De marktomstandigheden zijn natuurlijk nu ook slecht. Uh, uiteraard speelt dat ook mee. En we verwachten dat het op lange termijn uh, weer aantrekt. En dat zeker als dat schandaal is opgelost... dat we eindelijk die settlement hebben... dat die waardering uh, omhoog gaat. En dat verwacht ik nog steeds. Alleen het duurt dus langer... dan. Uh, dat
0: Heel verhaal Niels. En je mag meteen doorgaan met de luistervragen.
2: Ja, Bayer was een, was een matig aandeel, maar uh, ja, we kwamen, kregen een vraag van Sander Peters en die had ook een matig aandeel te pakken. Dat is maar een understatement, want hij zegt, ja ik heb lang geleden een bescheiden positie Atos gekocht en op dit moment sta ik ongeveer min 86%. <laughs> hoe zien jullie de toekomst van Atos, bijkopen of afscheid nemen? Uh, Job, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, een van mijn oude mentoren heeft ooit gezegd uh, dat je nooit moet bijhopen uh, kopen. Um, <laughs> en, en, en het, het kan, een, kan natuurlijk een strategie zijn hè, om je om je verlies een beetje te, te, te verlagen. Maar het is eigenlijk um, een, een gedisciplineerde aanpak. Uh, benadering van je portefeuillebeheer kan, kan hier wel bij helpen. Om en het is, een, het is een, eigenlijk, we gaan het zo hebben over emoties van beleggen. Ja. Um, ik vind het een leuke vraag, want het, het, gaat, het slaat heel erg op die emotie van beleggen. En, uh, dat noemen ze het disposition effect. Wat dat houdt het in? Ja. dat in? Dat is dat je vast blijft houden aan je verlies. En vaak is dat omdat je um, je misschien een klein beetje schaamt. Nou, nou heeft uh, Sander hier de vraag gesteld, dus ja. hij schaamt zich er niet voor. Dat is, uh, dat is al wel heel Vooral mooi. Al
0: niet doen, nee.
1: Nee, en, en, en kijk... Als Sander uh, uh, heel gedisciplineerd... naar deze positie kijkt... Uh, ik zou er al afscheid van hebben genomen. Nou, ik beleg niet in individuele aandelen... Mm -hmm. maar zou ik dat doen... dan zou ik een, een, uh, voor mezelf een soort 20-40-regel aanhouden... waarbij ik afscheid neem van iets... Van gewoon, positie. Stoplo gewoon
0: stoplossers. ja, ja Gewoon bam eruit. Ja, ja, op
1: 20 procent. Uh, en bij winst kijk ik naar 40 procent. Dus dan, daartussen mag alles bewegen. Mm -hmm. um, dus uh, heel flauw... als ik... Deze vraag uh, kort door de bocht zou moeten beantwoorden, zou ik zeggen verkopen.
2: Ja, kijk, in dit scenario heeft het natuurlijk wel goed uitgepakt. Alleen Probleem is met stoplossers werken. Kijk, soms kan ook een aandeel hard zakken, terwijl daar geen reden voor is, terwijl het fundamenteel nog wel sterk is. En dan is dat altijd uh, lastig. Dat is altijd de reden waarom ik de ja eigenlijk nooit stoplossers gebruik als fundamenteel analist. Hoe kijk jij daarnaar, AJ? Naar Atos? deze discussie of naar het aandeel? Nou, aandeel aandeel Atos. Want je had even de grafieken uh, bij. Ja, gepakt, ja, ja. Moest de, ik moest, in de, de
0: gauwheid heb ik de heb ik nog even snel naar gekeken voor, voor deze voor deze uitzending. Maar het was heel gauw. Maar ik ben me wel rot geschrokken. Uh, Atos is gehalveerd in. Uh, deze maand, gewoon van 14, van 14 naar 7. En ik keek even heel snel in de, in de nieuwsberichten. En daar kwam ik een aantal namen tegen. En ja, dan word ik, dat doet mij niet heel veel vertrouwen. Ten eerste, er is een dochter van Atos. Er is van alles mis, dus blijkbaar bij dat bedrijf. Er moeten onderdelen verkocht worden. Waaronder een onderdeel wat onder meer met de nucleaire deterrence... dus de afschrikking van Frankrijk... dus gewoon echt heel belangrijk voor dat land te maken heeft. En er zit ene Daniel Kretinski in. Waar kennen we die over? ook alweer van. Ja, van PostNL. Je hebt een handje van slechte aandelen selecteren. Ja, dus uh, en, dat is geen goed en teken. En dus heel Frankrijk is nu panisch dat de, de, ja, de, de, zeg maar de nucleaire sleutels in handen van die Tsjech komen te liggen. Dat is een beetje de discussie in Frankrijk. Parijs, het Elysee, alles zit er bovenop. En, uh, nou, ik zei het al, gehalveerde koers. Ik zou hier maar even wegblijven. Uh, en als ik de aandelen zou hebben, denk ik... Ik heb me er niet voldoende in, in verdiept, maar ik ben geneigd te zeggen
2: van... Wegwijzen hier. Oké. Okay. We gaan nu door met een vraag van André Den Hartog en die vraagt... Heren, hoe kijken jullie aan tegen beleggen... in opkomende landen als China en India?
1: Ja, waarom niet zou ik zeggen. Maar um, het is wel belangrijk... dat je moet begrijpen waar je in belegt. We hebben het net uh, bij de macro-analyse... al gehad over uh, China. Het is, het, het is best wel ver van ons bed. Uh, en, en je moet begrijpen wat daar speelt. Uh, maar als je je daarbij comfortabel voelt... Ja, dan moet je, moet, je, moet je dat gewoon doen... Um, maar ik denk wel dat je heel goed moet inlezen, altijd, in waar, je, waar je in belegt. Denk je nou, ja, ik wil wel in China beleggen, maar ik ga niet individuele aandelen in China beleggen. Dan kan je altijd natuurlijk overwegen om een ETF te gaan.
0: En hoe, hoe, hoe zie jij dat? Daar heb ik van de week naar gekeken. Ik zou zeggen, ga dat ook even, even lezen als je het over, overweegt om in India te gaan beleggen? Of China? Uh, ja. Nou, ik heb vooral naar India gekeken. Okay. Omdat ja, China is misschien al wel wat bekendere uh, adres is. Dat kunt u gewoon in mijn Twitter-timeline van gisteren vinden. Het staat ook op ex.nl beleggen in India. Ik ben er eigenlijk wel een beetje van geschrokken. Die Indiaanse beurs die doet echt fantastisch. Ik heb echt naar de MSCY-indices gekeken. Hey, dit, dat zijn indices die zijn allemaal op dezelfde manier uh, samengesteld voor, voor ieder land. En India is natuurlijk een emerging market. En ja, die doet, doet twee keer beter over de afgelopen twintig jaar dan uh, de S&P 500. Nog beter dan de AEX. Nou, dan denk je dat is hartstikke leuk die, die, die Indiaanse economie die is echt aan het boomen. Ze nemen de, de productie over van, van China, uh, timmeren internationaal op alle mogelijke manieren aan de weg. Vul dat in, dat maakt het heel aantrekkelijk. Maar dan kijk ik even goed naar die index en dan ben ik van geschrokken. Ik bedoel, als een index meer dan twintig keer de winst noteert, dat is meer dan de S&P 500... En, uh, die bestaat voor een kwart uit banken, en maar voor 10% uit tech. Ja, dan word ik een beetje. Daar krijg ik het benauwd van, uh, Niels, als we ja. dit soort waarderingen voor banken gaan betalen. In het Westen is dat de helft, nog niet eens. Nog geen tien keer de winst doen, hier de, hier de banken. Dan denk ik van, uh, oei, wat gebeurt ja, hier allemaal? Nee. Is, dit, is dit een bubbel? Ja, en dan nog ja. even iets, er zit er ook nog een roepie onder. En die is al decennia aan het dalen. En ja, shh, India is geen China. Maar ik. India, een land van 1,4 miljard mensen. Ik weet niet hoe het allemaal werkt daar. En ook niet bij die bedrijven. Ik uh, nou ja, je ik mijn
1: punt. Want, dus je moet jezelf goed inlezen voordat je in zo'n markt stapt. Ja,
2: jij, jij zegt natuurlijk in feite, A.J. van, we die hele markt maar niet.
0: Nou ja, dat ben ik Ik beleg zelf niet in emerging markets. Om, me, mede om deze redenen. Want, want dan gaat het wel goed en dan loopt de valuta weer tegen je in. Er is altijd wat in emerging markets. Nee, maar, ja, het is boom en bust. Ja. En op lange termijn wordt er maar waarde gecreëerd. En uh, bij, nou kun je zeggen, ja, maar hey, India doet dat wel. Ja, dat klopt. Maar ik vraag me echt af: ja, met, met banken, hoe hoger wil je nog gaan?
2: Nee, je hebt me wel een beetje aan het denken gezet. Want ik heb nog zo'n India-ETF lopen. Maar oh, die had je nog
0: ergens in je portefeuille? Ja, borgen. die heb
2: ik nog, zat nog ergens verstopt. Niet heel veel in. Maar uh, ja, die heb me wel aan het denken gezet. Dus misschien, uh, misschien verkoop ik ze wel. Maar goed, uh, lees dat verhaal en Job zegt het al: oordeel vooral zelf. Dan gaan we nu naar de derde vraag, die is van Thomas en die is meer in de richting van mij. Uh, vraag je voor de podcast voor volgende week, kunnen jullie het verschil uitleggen tussen de vrije kaststroom en netto winst? Uh, ja, want ik noem natuurlijk vaak het begrip vrije kaststroom, maar uh, ja, vaak denken mensen inderdaad, wat is dat nou, dat verschil tussen kaststroom? Waarom kijk je nou naar die vrije kaststroom in plaats van de netto winst? Uh, een, een belangrijk ding is dat een winst uh, is makkelijker te ja, soort van manipuleren... dan vrije kaststroom.
0: Ja, winst is een keuze, is ja. een beursgezegde.
2: En, en, en cash is effect. Uh, en ook omdat uh, dividenden, aandelen, inkoopprogramma's... Uh, overnames die gedaan worden, schuldafbouw... dat wordt allemaal gefinancierd vanuit de vrije kaststroom... en niet zozeer vanuit de, de winst. Hè, dus het kan zo zijn dat, dat, uh, dat je bijvoorbeeld een mooie winst hebt op papier... mede door bijvoorbeeld boekwinsten. Maar als jij uh, veel moet investeren... Investeren in bijvoorbeeld vernieuwen van uh, je panden, machines, uh, uh, voorraden moet uh, opbouwen. Ja, dan, dan, dan uh, kan het wel eens zo zijn dat je geen geld over hebt voor, om dividend uit te kiezen. Gewoon het leuke
0: dingenpotje. Hè? Ja,
2: dus, uh, dus daarom kijk ik vooral naar die, die vrije kastroom. En ook inderdaad wat ik het had over manipuleren. Dat hebben we toen in het verleden met Imtech gezien. Uh, die hadden op papier een hele mooie winst. Maar die vrije kastroom was de hele tijd dramatisch. En hoe kwam dat? Uh, zij boekten gewoon uh, die postdebiteuren... Uh, uh, die, 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 ja, die verhoogde ze continu... mede omdat ze natuurlijk met dat project... met dat pretpark, het waren gewoon net projecten Maar hoe hadden ze dat in de boeken gezet? Ja, als op de post debiteur... van ah, dat geld dat gaat nog binnenkomen. Ja, maar dat cash bleef uit. Dus je zag daardoor dat die winst nog wel op paal bleef. En, maar ja, in de kaststroom niet. En dat is toen uiteindelijk misgesteld. Ja, ik dat
0: probleem ook gehad. Hè? Met ja. de klanten die
2: niet betaalden.
0: Nee, dat, dus, dus,
2: dus daarom is gewoon vrije kaststroom... is, is Ik denk dat het een
0: hele mooie is. Ik bedoel, cash is effect en, uh, en winst is, is een uh, is maar, ja is een maar wat je ervan er maakt, Mee eens het Maar eens? Helemaal mee eens. Ja, Oké. Okay. Okay. nog meer? Ja, ik denk dat het dan een mooi moment is om naar
2: uh, ja, de emotie van het beleggen uh, te gaan. We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn naam is Niels Koers, aandelenanalist bij IEX. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts. Toegang tot het modelportefeuilles en een wekelijks expert magazine. Het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar iex.nl/slash actie. Voor 24,95 euro bent u drie maanden abonnee. Uh, Job, je kwam met het onderwerp aanzetten en Wij waren ook meteen enthousiast. Uh, uh, nou, omdat het iets is. Uh, emotie, we weten dat het bij iedere belegger speelt dit. Uh, ook de, de fouten die je kan maken. Veel mensen maken, die kunnen, je hebt heel veel beleggers die vrij intelligent zijn, maar toch de domste uh, beleggingskeuzes maken. Ik, ik geloof dat er wel eens onderzoeken uh, van zijn... dat bijvoorbeeld artsen dat, dat de slechtste beleggers zijn. <laughs> en, terwijl ja, dat zijn hele slimme mensen. Maar dat is omdat ja, emotie... Uh, speelt gewoon echt wel een, een belangrijke rol. Dus je kan een plan hebben. Maar als, het, uh, ja, als de koers even tegenin zit, je raakt in paniek... Ja, dan zijn er mensen die dan daar ineens van gaan, gaan afwijken. Dus uh, ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe jij daarnaar kijkt...
1: Nou ja, de beleg is complex. En uh, als er iets complex is, dan, uh, dan komt daar emotie bij kijken. Um, en dat neemt eigenlijk het rationele brein over. Um, er het, het, uh, zit iets achter. Hè. Vaak beleggen mensen omdat ze uh, een doel voor ogen hebben. Dat kan een langetermijndoel doel zijn, een korte termijn doel hebben. Maar daar, daar voel je iets bij en dan heb je emotie. Um, en, en dat leidt tot impulsieve acties soms. Uh, iedereen is mens. Dus er is niemand die het helemaal zonder uh, emotie kan doen. Um, en dat leidt tot paniek aankopen, verkopen. Ja. Ja. Ja.
2: En, en ons doel is om dit te behandelen: dat, ook, he, dat mensen de fouten gaan herkennen. En dan gaan we ook komen, nou dan gaan we een aantal uh, ja, biases gaan we noemen, ja. zodat mensen die kunnen herkennen. Pakken we ook een paar anekdotes bij. En dan geven we ook een aantal tips: van... hoe voorkom je nou dat je dat, je, dat, je dat soort
0: standaardfouten gaat okay, maken. laat maar horen nieuws, wat is het belangrijkste.
2: Welke, welke fouten
0: mensen het meest maken? Ja, wat er een paar, dus van ja. Nee,
2: ik denk dat het dan leuk is om denk ik te introduceren: de angst voor verlies. Uh, ja. ja. Die speelt bij jou eigenlijk ook wel een beetje. Een van Zeker. de redenen waarom je dus niet in individuele aandelen, maar meer richting ETF's gaat. Kun je, kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, ik, als ik kijk naar mezelf. Ik, als ik aandelen koop, als ik, een individu ik heb natuurlijk in het verleden wel individuele aandelen gekocht. Ik bedoel, zit er, ik, ik, dat is ook leuk, hè? Het, het, je moet het ook voor de lol doen. Um, maar wat ik aan mijzelf merk, is dat ik dan ieder moment van de dag ga kijken hoe mijn aandeel het doet.
0: En dat is... Het belemmert je in je functioneren gewoon.
1: Nou, dat vind ik vergaan, nou ja, Oké, okay, dat gaat steeds lang. Het, 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 het vreet het, te veel tijd en energie. Tijd, en daardoor krijg, word ik gestrest van. En dat, dat, ja, als je dan even een soort van zelfreflectie doet en denkt van ja, waarom doe ik dit dan? Mm. Ja, dan, dan is dat omdat ik bang ben dat dat aandeel als een plumpudding in elkaar uh, uh, valt en dat ik er dan te laat bij ben. Dus ik wil heel graag dat verlies voorkomen.
2: Ja, je bent er ook echt niet in de enige op, want er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan dat gemiddelde mensen hebben meer oog voor bedreigingen dan voor kansen. En dat stamt echt uit de tijd van de jagers en verzamelaars. <laughs> dat, uh, ja, daar waren mensen alleen maar bezig met, uh, met bedreigingen. Um, en, uh, en, en ja, dat, dat is gewoon in de evolutie ja, blijkbaar toch gewoon zo doorgegaan. En dan, dan zie je dus dat vaak voor een verlies tweeënhalf keer zoveel pijn doet... Dan, hè, qua gevoel dan een gelijksoortige winst. En dat is, dat is vrij apart. Uh, en, en daarom zie je ook vaak ook dat, uh, dat... Ook als we bijvoorbeeld een bepaalde. Dus, tele... dus zeg
0: maar, we laten drie tranen voor iedere juist. Ja, en je daarom doet. is vaak
2: ook dat koppen van artikelen... zijn vaak gericht op bedreiging. Omdat mensen daarop gaan klikken. Uh, dat zien wij ook altijd in de luistercijfers. Ik had bijvoorbeeld een stuk op Pfizer... van resultaten volledig ingestort. Dat is... Beter gelezen dan Ahold, snap je? Dus terwijl, ja, Dat zou je niet verwachten, maar dat is dus wel het geval. Dus mensen zijn daar echt wel op... Uh... Ja, als we op, de, als we op ja. de
0: site zetten, BC gaat naar nul... dan weten we dat we heel veel traffic hebben. <laughs> ja.
2: dus, dus dat is, het is inderdaad iets wat meespeelt. En, uh, ja, en ik denk ook, wat, wat je, het gevolg daarvoor is... dat je vaak ook aandelen uh, langer vasthoudt die in het verlies staan... omdat we dat verlies maar niet willen nemen.
1: Ja, dat hebben we net eigenlijk ja. besproken. Um, je ziet dat dat mensen dan inderdaad zich er ook een klein beetje voor schamen um, en dan houd je die positie aan.
0: Werkt het ook niet bij een, ik denk een kleine doelgroep? hoor, Maar ik heb dat zelf altijd met oud optiehandelaar heel erg gemerkt. Er zijn ook mensen die moeten adrenaline in de aarde hebben. Absoluut. Die moeten gewoon risico hebben. Anders kunnen ze niet nee, functioneren. Zijn dat zijn ook vaak gokkers. Ja, uh, okay. ja,
2: dat, dat wordt natuurlijk extra speelt het op. En dan gaan we naar die tweede bias. Te veel zelfvertrouwen. Ah. Op het moment <laughs> hè, dat het heel goed gaat. Dat heb ik in de jaren negentig gezien. Uh, nou, ja, toen, toen dachten mensen van nou ja, uh, er kan niks fout gaan. Dus we gaan lenen tegen 10% om dat maar in aandelen te stoppen. Want aandelen doen toch wel 20% per jaar. Uh, ja, dan zie je dat gebeuren. Dat mensen juist weer heel veel risico's uh, nemen.
1: Ik denk dat dat ja. ook het gevolg is. Ja, je overschat eigenlijk het ja. potentiële rendement. Dat is wat, wat je doet. En het is ook leuk om op, uh, in de kroeg te vertellen ja, over je Weet je dat het
0: ook nooit overgaat? Dat, dat die zelfoverschatting? Ik heb het zelf ook. Ik heb ooit in 2009 heb ik echt de bodem gebeld van in, in de markt. Dus ik dacht van, ah, ik bel ook de bodem in de obligatiemarkt wel even in 2015. Ah, ging je ah, verder naar beneden. Ah, 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 die ging, helemaal, die ging ja. helemaal mis. En was eind vorig jaar, toen kocht ik ASML. echt Precies op de dag dat het het laagst was. Dus uh, was ik ook weer helemaal mannetje. Ik dacht van, nou, ah, dan vis ik Tesla ook wel even op, op de bodem. En
2: dat, ah, ging, ah. dat ging iets minder. <laughs> nee, maar en ik heb hetzelfde fout ook gemaakt. Ik bedoel, in, toen ik een jaar of uh, 18 was met die Zwitserse Frank. Ik, ik, ik speculeerde continu op een stijging van die Zwitserse Frank... met dikke turbo's erin. Eerst met Hoge hefbomen bedoel nou, je? Het begon laag, maar dat ging maar goed en goed. <laughs> toen dacht ik, nou, er gaat nog meer geld in. Een nog hogere hefbooms. Totdat het nieuws kwam dat die Zwitserse Frank werd gekoppeld aan de euro... En toen was ik in één koerstik 20% van mijn beleggingsportefeuille kwijt. Oh. Maar in dat één was koerstik? Niet, in ja. één koerstik. En dat was niet alleen maar mijn beleggingsportefeuille, maar ook die van mijn vader. En dan is het iets dat je dan nog even moet gaan uitleggen. Ik weet nog wel. Ik heb daar twee weken mee gewacht om daar een <lacht> goed verhaal voor te verzinnen. Dus, uh, en dat is echt de grootste blunder die ik ooit, ooit heb gemaakt. En daar echt Ja, maar dit is een heel
0: veel voorkomende. Je, je, je hebt een trucje, je, je, iets werkt en uh, dat gaat goed. En, en dan, hè, dat gaat nog een keer goed en dan ga je er meer geld op inzetten. Op een gegeven moment denk je dat je het snapt en beter weet. Ja. Ga je er nog meer geld inzetten, nog meer risico. En dan op een gegeven moment, op en op een gegeven moment dan, uh, ja, valt die guillotine ja. in je nek en dan, ben je, en dan ben je sta je weer op nul. Ja. Ja, en dat
2: is een hele duidelijke, maar we hebben er nog één. Kudde gedrag. Ja. Nou, die is ook denk ik wel, ja, als, als je het hebt over uh, aandelen... maar misschien ook wel de cryptomarkt, als we het hebben over kudde gedrag. Zeker. Ah, is
0: toch overal, is het niet alleen crypto. Ja. ja het is nou, echt kijk, ook Ook
1: om weer die ene te quoten. Als de buurman begint over, je moet X, y, Z kopen... dan is dat vaak een indicator om het niet te doen. Um, en bij crypto heb ik dat heel erg... Um, heel veel mensen stappen in crypto en hebben eigenlijk geen idee wat het is. Um, hebben hun onderzoek dus niet gedaan. Um, begrijpen niet wat de risico's daarvan zijn. Ga, stoppen hun hele spaarpot in een crypto-munt. Ja, dan, dan kan het heel goed gaan. Er zijn genoeg voorbeelden dat het wel goed gaat... Maar er zijn meer voorbeelden dat het slechter gaat. En ik vind het hier, hè, we zijn hier in Amsterdam. Er rijden hier trams met, uh, met reclame voor uh, een, een of andere speciale coin. Ja, dat, ja. Is, dat vind ik een voorbeeld van kudde gedrag.
0: Ja, was toch een gegeven moment ook met voetbal je ziet en geen... Formule 1. was al alleen nog maar crypto-reclames, ja. ja, maar je ja. ziet
1: geen reclame voor uh, Aholt op de... Ja. ja,
2: Albert Heijn, maar niet, nee. uh, niet het, het aandeel. Het
0: aandeel. Ja. Nee, maar
2: dat is inderdaad... Het, het speelt ook heel erg mee. Ja. Dat je toch... Je wil ook niet de boot missen. Uh, dat is vaak een ding. En als iemand anders... Hè, als jouw goede vriend uh, helemaal uh, heel veel geld verdient... Met, met bitcoins, met cryptos. Ja, dan wil je... Dat is de emotie bij de meeste mensen. Ja, ik ben daar wel als persoon... Zit ik daar net iets anders in. Ik ben juist een beetje eigenwijs en wilde vaak tegen ingaan. Maar veel mensen gaan daar gewoon... Uh, ja, die willen ook niet achterblijven. En dan nou ja, op die manier krijg je zo'n uh, ja, zo hype.
0: Ja, niks is zo killing als dat iemand die jij vindt... dat je eigenlijk slimmer bent dan diegene... en dat die ergens veel geld mee verdient. Het dat is, is heel uh...
1: grappig, want we staan hier op Beursplein 5. De, de, de grootste en eerste bubbel die we ooit uh, hebben meegemaakt... Is de, is de tulpenbubbel. Ja,
0: maar die was in Haarlem, hoor.
1: Ja, maar goed, als <laughs> voorbeeld. Um, uh, wij lachen er altijd. Om van ja, waarom zou je nou in godsnaam een heel grachtenpan betalen voor een tulp? Maar eigenlijk is dat nog steeds het geval als je kijkt naar wat we doen, met, met Voorbeeld crypto's.
0: Ja, maar je ziet het ook met bepaalde aandelen. Ik bedoel, hè, op een gegeven moment vliegt ook iedereen weer in NVIDIA of noem het al als voorbeelden, maar op. Of uh, iedereen vlucht uit rework. Of, uh, <lacht> nou, ja.
2: Nee, ja, dat is het. Het is, is gewoon een heel bekend fenomeen. Uh, ja, de vier die vind ik ook wel leuk. Uh, we hebben de vier uh, pakken we er. De, de confirmation bias, zoeken naar ja, zelfbevestiging. Uh, ja, dat is natuurlijk ook iets wel wat, wat, ja. Ik vind dat in de praktijk maken we dat bij IEX ook vaak mee. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld een negatief artikel schrijf... over nou, welk aandeel, Philips bijvoorbeeld... dan krijg ik... mensen kunnen onderaan cijfers geven... dan krijg ik van mensen die die aandelen hebben... krijg standaard een één. En dan kan je het geweldig onderbouwen. heel ja lekker, hè? Ja, soms <laughs> ook... Nou, kijk... Als mensen soms lekker ongenuanceerd je helemaal afmaken... vind ik ook wel leuk af en toe. Mag hoor. Uh, maar, um, dus ik kan er ook soms wel van genieten. Ja, ik ben een apart persoon, ik weet het. Maar, uh, maar dat, dat is wel zo. Als ik dus een, een celadvies geef... dan krijg je vaak lage cijfers. Omdat die mensen die die aandelen hebben... die hebben een andere visie. En die, die, ja, die zijn daar dan niet blij mee. Soms uh, zien sommige mensen dat zelfs als een bepaalde bedreiging. Als ik uh, uh, bijvoorbeeld over PostNL... Weet je wel, dat ik dan de beschuldiging krijg... dat ik de koers van PostNL naar beneden probeer te praten. Maar ja, zo werkt dat uh, natuurlijk niet.
1: Ja, en de confirmation bias is dat je bevestiging ja. zoekt in, de, in het nieuws en de ja. data die of, je, hoe, je hoe ziet voorkom of dat, je dat jij gelijk
0: hebt. Ja, hoe voorkom je dat? Hoe dwing je jezelf om uh, ja, andere opinies?
1: Uh... Nou, dat is dat je volgens mij open staat voor andere meningen en dus dat je niet naar uh, voor. Je, hè, dat is het stukje zelfreflectie die je moet hebben, denk ik. Maar dat je op het moment dat je denkt, voorbeeld uh, Nvidia vind ik een mooi voorbeeld. AI gaat het helemaal worden als je die overtuiging hebt zelf... is dat een confirmation bias. En Dan ga je dus uh, naar IEX.nl. dan ga je alle artikelen lezen over hoe tof en geweldig ja. AI is. En dan ga je uh, daar je beleggingskeuzes van uh, af laten hangen. En ik denk dat het goed is dat je altijd kritisch bent op jezelf... en dat je dan ook naar de, de tegenargumenten gaat luisteren.
2: Wat je vaak ziet bij hedge funds, hoe die werken... als je een bepaald bedrijf interessant vindt... dat je als eerste moet kijken... Uh, na nou allemaal argumenten die je uh, in initiële opinie uh, eigenlijk in conflict mee staan. Dus die dat, die dat tegenwerpen, dat je daar op zoek moet. En als je echt, waar je echt praktisch niets kan vinden... Uh, dat je dan pas naar echt uh, meer de, de positieve dingen gaat, gaat kijken. En dat, je da dat het dan een interessante uh, aandeel is. Dus die werken echt andersom. Die kijken eerst naar de bedreigingen en dan naar de, naar de kansen.
0: Nee, je kan het ook heel simpel doen. Als je geen risico's kan
2: bedenken voor een aandeel, mag je het niet kopen. Uh, nee, maar ja, en ook omdat iedere aandeel heeft uiteraard risico's. Nee, maar, dus nee, maar so de, soms kan ja. je ze gewoon niet bedenken. En, uh, nee, maar ja, dan moet je, je natuurlijk mee, altijd wel heel ja, algemene bedenken. Maar je moet en wel altijd op zoek naar die bedreigingen ook. Want er zijn
0: altijd risico's en die moet je dan ook gewoon die moet je dan weten of, te, of, te, of, of zien te vinden. En als dat niet
2: lukt, moet je het misschien ja. maar niet doen. Maar ik denk, hè, er zijn natuurlijk veel meer uh, bias maar, uh, die, die er natuurlijk zijn. Maar dit zijn wel echt uh, ja, de vier belangrijkste. Dus angst voor verlies, te veel zelfvertrouwen, uh, kudde
0: gedrag en die uh, confirmation uh, bias. En hoe doen we dat dan om een uh, conclusie hier aan te stellen? aan te maken van, hoe, hoe gaan we dit nou voortaan allemaal bij te doen, Niels? Nou,
1: nou de eerste is denk ik, uh, ga ik kijken naar IEX.nl. luister deze podcast... want een van de belangrijkste dingen die je moet doen... is jezelf uh, continu uitdagen, nieuws lezen en uh, jezelf de educatie... dus zelf ook leren van het beleggen en wat er gebeurt. Uh, ik denk dat dat een van de grotere uh, stappen die je kan zetten... Als je dat te veel tijd... Hè, dat, je, dat kost je te veel tijd... En daar heb ik geen tijd voor om dat allemaal bij te houden... Ja, dan kan je altijd nog naar, uh, naar ETF's gaan... waarbij iemand anders dat voor je doet... of beleggingsfondsen. Um, maar stap 1 is, denk ik, altijd... goed jezelf inlezen... goed leren over beleggen. en Dan, uh, dan heb ja. je al een... Ja, een eerste stap gezet. Ja, en
2: ik heb er ook wel wat op toe te voegen: uh, zelfkritisch zijn. Is ja, geef heel...
0: jezelf ook altijd de schuld hè, als een belegging fout gaat. De analist heeft het niet gedaan, want jij was zo dom om naar de analist te luisteren. Zo is het gewoon. Ja, en... nou, ik neem altijd is wel de nou verantwoordelijkheid. Indekend, van indekend, van <laughs> nee, maar, zo,
2: nee, maar dat, moet je, dat moet je niet doen. Nee, uh, nee klopt. Maar in, in, ja, in, in, inderdaad, dus zelfkritisch het, zijn. Het is
0: vaak het verschil wat ik merk met professionele beleggers en particulieren. Dat professionele beleggers geven zichzelf altijd schuld. Ja. Ook al was het niet hun schuld, geven ze zelf nog de schuld van, waar kan ik hier leren? En uh, Niels, ik heb het net ook nog gezegd, ik was zeer onder de indruk van jou vorige week. Toen heb jij echt op kantoor, waar iedereen bij zat, heb jij echt tien minuten over jezelf heb jij jezelf gekielhaald over waar je fout bent gegaan, bij een zeker aandeel. Ik, wil, ik, ik noem het niet, dan moet je zelf maar bepalen het, 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 of je nee, het aandacht het, 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 gaat doen het, maar ik aan vond de, de
2: alfa de, bedoel je. Aan
0: ja. de alfa, Jij stond jezelf echt tien minuten lang ontzettend in de spiegel te kijken waar je fout bent gegaan. Ik vond dat indrukwekkend. Ik denk dat je een goede belegger bent als je heel kritisch op jezelf waar heb ik mijn fouten gemaakt... en hoe kan ik dat de volgende keer beter doen? Ja, precies. En dan, en dan vervolgens dan is het weer een gezellige donderdagmiddag... en dan jutten we elkaar op... en dan zitten we voor het weer, dan zitten we weer met z'n allen in Justy Eat Takeaway,
2: Nee, <laughs> tuurlijk. Uh, maar ik, ik, was, ik was nog niet klaar. Ik wil oh, nog, sorry. Nee, ik wil nog wel
0: wat toevoegen. Ook
2: um, hoe, um, dat je jezelf, als je begint met beleggen... bereid je echt voor op teleurstelling. Want uh, de downswing die je gaat maken, dus het verlies... dat gaat altijd groter zijn in de praktijk... Je krijgt te maken met een downswing die groter is dan je je ooit kan voorstellen. En daar moet je wel van tevoren van bewust zijn. En, en dat is de laatste tip, ga niet met te grote posities werken. Dus hou die beleggingsposities relatief beperkt, waardoor die individuele positie uh, niet groot is. Omdat dat leidt ertoe dat die emotie daardoor ook kleiner is en ga je dus ook minder uit emotie
1: handelen. Ja, en ik denk dat dat een, een, nog een toevoeging daaraan is. Beleggen is voor de lange termijn... Uh, dus als je, als je een, een korte termijn daling hebt, dat moet je kunnen accepteren. Ik vind je voorbeeld van Bayern net heel mooi. He, het daalt, maar dat kan, ik, dat kan ik rationaliseren. Dus blijf ik erin zitten. Uh, dus het is langere termijn.
0: Ik denk dat het de hoogste tijd is dat we even de grafieken erbij gaan pakken. Tom van Tostrams, vertel het ons. Wat heb je voor grafiek meegenomen?
3: Uh, ditmaal uh, de maandgrafiek van Egon. Egon is uh, ook onderdeel van onze beleggingsportefeuille. Uh, het aandeel moet van ver komen. Het is uh, door, de, door de verkoopdruk teruggezakt tot ongeveer anderhalf euro een tijdje terug.
2: Nou, dat is wel weer even een tijdje terug, hoor, gelukkig.
3: Klopt, klopt. Dan heb je het over 2020. Uh, sindsdien zagen we een beweging opwaarts. Alleen, um, ja, met name de laatste tijd is het zijwaarts gaan bewegen. Uh, we zien nu wel weer een opwaartse beweging richting de bovenzijde van die bandbreedte, rond 5,40 uh, dat zou ook het eerste technische signaal zijn voor een verbetering. Alleen daarboven zien we rond 6 euro opnieuw weerstand. En um, ja, we willen eigenlijk dus die beweging boven die 6 euro uitzien komen. Voordat we echt spreken van een, uh, van een aanzienlijke verbetering. Ja, dus als je nu zou zegt, zou je het aandeel uh, nu,
2: nog, zou je nu nog even afwachten met, met kopen? Vanuit technisch perspectief? Klopt. Ja, maar Klopt. dat is ook het, het, het grappige van inderdaad de methodiek. Want ik zou bijvoorbeeld boven 6 euro zou ik fundamenteel niet meer hebben. Maar jij zegt, ja. fundamenteel, of technisch uh, zien moet hij echt uitbreken boven de 6 euro. Dus er echt nog wel 20% erbij. voordat je echt een significant koopsignaal ziet. Klopt.
3: Uh, de afgelopen anderhalf jaar beweegt hij zijwaarts. Ja, en met het bereiken van zo'n weerstandsniveau is uh, het risico op een daling gewoon erg groot. Dus uh, ja, vandaar dat we hem echt uh, exclusief willen zien doorbreken. voordat we spreken van een, uh, ja, een duidelijke verbetering. Uh, zelf hebben we de positie wel, dus we houden hem ook aan. En een verzwakking spreken we echt pas van onder de 3,80. Dus dat is echt... Ah, daar uh, is nog wel even ruimte. Klopt, dat is een duidelijke steunzone gevormd door meerdere bodems. Ik vind het wel een beetje... Gedrag
0: hier in deze podcast worden hoor. We hebben Niels dat natuurlijk altijd met de verzekeraars, jij begint nu ook al. Ja. Hey, nog even een ander aandeel. Ja. Uh, ik zag het gisteren op Market Watch staan. Die kwamen met de grafiek van Nvidia. Ja. Die zeiden: alarm Nvidia is onder het 50-daagse gemiddelde gezakt. Uh, wat, wat moeten we hiermee? De mensen die in Nvidia zitten.
3: Uh, ja, dat is een lastige. Um, uit mijn hoofd is die op, uh, op intraday basis. Oh, je, hebt het niet, je hebt het niet zelf gezien, dus je moet het even op basis van wat ik nu zeg. Ja, okay. nou we volgen het aandeel natuurlijk wel. Um, sowieso vanwege de recente koersstijging. Uh, als ik me niet vergis, is die op intraday basis onder het 50-daagse gemiddelde uh, uitgekomen. Je wilt het op slotbasis zien, zeker. Ja, en op slotbasis zit, uh, zit hij erboven. En een, uh, een recente oude top van eind vorige maand bevindt zich ook een beetje in die zone. Dus het is wel een interessant prijsniveau om te zien of er beweging kan ontstaan. Uh, zoomen we uit naar de, de langere termijn. Ja, zo'n explosieve koersstijging is niet ondenkbaar dat we, dat we een correctie kunnen gaan zien natuurlijk.
0: Nou ja, als je ook naar het koersverleden van NVIDIA uh, kijkt, dan uh, kun je goede klappen verwachten daar uh, af en toe. Uh.
3: Klopt, klopt. En als je het over significantie hebt van, uh, ja, van gemiddelde, dus 200-daagse gemiddelde, daar kijken we natuurlijk wat meer naar. En die bewegen momenteel zo'n 15% onder het huidige koersniveau. Dus ja, als je het over correcties hebt, dan zou dat best een zone kunnen zijn waar die uh, ja, bij een, een daling naartoe terug kan zakken.
0: Oké, okay. in ieder geval hou die aandelen goed in de gaten, maar dat deel we toch al. Tom, hartstikke bedankt. Job, ja, jij, Job jij ook bedankt voor, voor je komst en uh, al het sentiment wat je hebt meegenomen. Maar uiteraard, Niels, natuurlijk jij ook bedankt. En we zien elkaar volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze IX Beleggers Podcast. En tot volgende week. Veel succes met beleggen.